0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hoferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 27. Juni. To -Yong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche hat die Sommerregenzeit in Korea richtig begonnen, so sodass es auch in Seoul diese Woche ziemlich viel geregnet hat. Eigentlich war ich zunächst nicht so glücklich, als am Mittwoch in Seoul der Regen einsetzte, weil ich hm. doch noch so viel Wäsche zu erledigen hatte. Aber nach dem Regen wurde es deutlich kühler und frischer, die Luft fühlte sich auch klarer an. Also der Regen diese Woche hatte doch etwas Erfreuliches an sich.
1: Ja, bevor es dann bald so richtig heiß wird, ne? ja. ähm, ist das nochmal eine schöne Abkühlung. In ja. Korea beginnt die sommerliche Regenzeit, gewöhnlich Mitte Juni, und zwar auf der Insel Jeju, wonach es etwa für 30 Tage, also so bis Mitte Juli, landesweit viel regnet. So viel, dass die Niederschlagsmenge in diesem Zeitraum im Durchschnitt um die 30 Prozent des Jahresniederschlags ausmachen soll.
0: Früher war es wirklich Ganz typisch. Ab Mitte Juni regnete es praktisch zwei Wochen am Stück und dann kam die Hitze mit dieser mhm. Schwül... Diese Waschküchenhitze. Genau. Ja. Ähm, die Niederschlagsmenge in Korea hat aber in den letzten Jahrzehnten abgenommen, allgemein und auch in der Regenzeit. Laut dem Wetterdienst lag die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge in Korea in den letzten zehn Jahren bei 1.242,9%. Millimeter. Die Anzahl der Tage pro Jahr, an denen es jeweils 30 mm oder mehr geregnet hat, ist von durchschnittlich 13 Tagen in den 2000er Jahren auf 11,8 Tage in den 2000er Jahren. Zehnern gesunken. Seit dem Beginn der landesweiten Wetteraufzeichnungen im Jahr 1973 hatte es übrigens im Jahr 2003 mit 1861 mm am meisten geregnet, während es im Jahr 1988 mit 848,5 mm am wenigsten geregnet hatte.
1: Mit dem Rückgang der Niederschlagsmenge ist die Zahl der Dürretage in den letzten zehn Jahren auf durchschnittlich 63,1 Tage im Jahr von durchschnittlich 54,9 Tagen im Jahr von 2000 bis 2009 angestiegen. Ja, hoffen wir, dass es dieses Jahr wieder etwas mehr Regen gibt und die Bauern sich über eine reiche Ernte freuen können. Bislang sieht es eigentlich schon ganz gut aus.
0: Ja, und ich hoffe außerdem, dass auf dem traditionellen Postweg bald wieder mehr Briefe und Karten ja. bei uns ankommen, damit wir wieder mehr Schneckenpost bekommen können. Ähm, wenn sich alles normalisiert hat, dann können wir auch endlich unsere Post an unsere Hörerfreunde verschicken. Diese Woche hat wenigstens ein Brief aus dem deutschsprachigen Raum unser Studio in Seoul erreicht. Und zwar war es ein Empfangsbericht von Patrick Robitsch aus dem österreichischen Leibniz. Herr Robitsch hörte uns am 24. Mai mit seinem AOR AR7030 mit 12,5 Meter magnetischer Langdrahtantenne mit ZIMPO 5x5.
1: Und wir machen gleich weiter mit der digitalen Post. Monitor Franz Schanzer aus Schrems meldete, dass er uns am 20. Juni übers Internet bei einem störungsfreien, sehr guten Empfang hören konnte und fügt noch hinzu...
0: Die Hörerecke hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich habe auch die Sondersendung am 19. Juni gehört. Die Berichterstattung war sehr interessant und ausführlich. Diese Sendung gab einen guten Einblick in das Geschehen und in die Geschichte Koreas.
1: Gut gefallen hat die Sondersendung Die Geschichte des modernen Korea in Liedern auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden der uns unter anderem an dem Tag mit seinem Reuter RDR 50C mit Senpo 54455 gehört hat. Herr Müller meinte noch dazu, eine großartige Sondersendung, ich saß gebannt am Empfänger.
0: Ja, wir freuen uns, dass die Sondersendung gut angekommen ist. Ein ähnliches Thema wird übrigens auch in der Sommerausgabe der Zeitschrift äh, Koreaner behandelt, für die ich diesen Monat meine letzte Übersetzung abgeliefert hatte, wie ich Ihnen äh, vor, äh, hm. ja, letzte Woche erzählt hatte. Wobei der Fokus ähm, in der Zeitschrift mehr auf der Geschichte der koreanischen populären Musik bis zum heutigen K-Pop liegt. Also ähm, alle, die sich für äh, K-Pop interessieren können sich ähm, vielleicht mhm. diese Ausgabe mal anschauen, mhm. um ein bisschen Werbung für Koreaner zu machen. Ähm, es handelt sich um ein Kultur- und Kunstmagazin, das quartalsweise in verschiedenen Fremdsprachen, inklusive Deutsch, erscheint, um die koreanische Kultur und Kunst zu promoten. Also es ist nicht nur K-Pop und ja. Musik, sondern auch alles andere, was mit koreanischer Kultur und Kunst zu tun hat. Wie einige Hörerfreunde es wahrscheinlich schon wissen, arbeitet auch Frau Anne stern seit langem an der Herausgabe des Magazins mit. Sie können die Druckversion abonnieren, aber auch die Online-Version abrufen unter koreaner, also k o r e a n -A .O -R, .K r. Es wird noch mindestens einen Monat dauern, ähm, nehme ich an, mhm. bis die Sommerausgabe veröffentlicht wird. Aber auch die Themen der vorigen Ausgaben sind auf jeden Fall lesenswert und für Interessierte an koreanischer Kultur und Kunst empfehlenswert.
1: Ja, dann berichtete uns Monitor Dieter Leupold aus Leipzig dass er am 20. Juni einen einwandfreien Kurzwellenempfang von SIO 454 hatte. In einer zweiten E-Mail schrieb uns Herr Leupold außerdem noch Folgendes.
0: »Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit Mitte März 2020 ist die deutsche Wirtschaft stark geschrumpft. Viele Firmen gehen leider den Bach runter, die Arbeitslosenzahlen steigen und vieles mehr.« auch der internationale Flugverkehr in Europa und vor allem in Deutschland ist durch die Pandemie immer noch mit Stand Mitte Juni eingeschränkt. Der Flughafen Frankfurt geht langsam voran mit Starts und Landungen, aber noch lange nicht wie vor Corona. So geht nur eine Maschine am Tag raus, zum Beispiel nach Seoul, Taipei tai und Vietnam. Hier bei uns in Leipzig starten nur Tag und Nacht die DHL-Flugzeuge in alle Welt. In Dresden gehen sage und schreibe nur vier bis fünf Flugzeuge am Tag innerhalb Deutschlands raus. Zivile Flüge gehen derzeit immer noch nicht raus, nur private Sportflugzeuge wie hier in Leipzig. Ab Mitte Juli soll es aber langsam wieder losgehen mit dem internationalen Flugverkehr. Nun meine Frage an die deutsche Redaktion. Wie ist es bei euch im Lande? Ist der Flugverkehr bei euch wieder im vollen Gange?
1: Noch nicht ganz, aber so langsam nimmt sowohl der Flug- als auch der Person Personenverkehr am äh, internationalen Flughafen in Incheon wieder zu. Noch im Mai lag die Zahl der Reisenden in dem Flughafen insgesamt bei etwa 138.000, was umgerechnet etwa 4.500 Reisende pro Tag bedeutet. Im Vergleich zu Mai 2019 ist die Zahl damit um 97,6% gesunken. Am 26. Mai wurde sogar mit insgesamt 2601 Fluggästen, davon 1760 Einreisende und 841 Ausreisende, ein Rekordtief verzeichnet. Ab diesem Monat bieten aber koreanische Fluggesellschaften wieder internationale Flüge an. Korean Air zum Beispiel bietet auf 32 von seinen insgesamt 110 internationalen Strecken wieder über 140 Flüge pro Woche an. Asiana Airlines bedient 17 internationale Verbindungen mit 110 Flügen pro Woche zusätzlich wieder. Auch einige Billigfluggesellschaften fliegen wieder Ziel im asiatischen Raum an oder planen ab Juli wieder mehr Flüge. Was Inlandsflüge betrifft, so ist hier auch ein Anstieg zu vermelden. Vor allem die Zahl der Flüge zur Insel Jeju ist wieder gestiegen.
0: Anfang Juni ist die Zahl der Flugreisenden am Interner Flughafen also wieder langsam gestiegen, sodass sie am 5. Juni bei knapp 9.800 lag, also schon erst einmal um das Zweifache mehr im Vergleich zum Durchschnitt im Mai. Aber aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen, der Quarantänepflicht und der Angst vor einer zweiten Welle der Pandemie bleibt die Nachfrage generell weiterhin niedrig, so sodass man von einer richtigen Erholung der Flugindustrie noch nicht sprechen kann. Koreanische Fluggesellschaften planen zwar im Juli trotzdem eine Erweiterung, Ihre Flugpläne, doch eher im Hinblick auf den Frachttransport mit deutlich mehr Passagieren, äh, wird eher nicht gerechnet. Im ersten Quartal landeten sie tief in den roten Zahlen und auch in diesem Quartal wird das Ergebnis äh, kaum besser ausfallen. So die Prognose. Die Billigfluggesellschaften befinden sich derzeit in einem noch kritischeren Zustand, da sie keine Fracht befördern und daher hundertprozentig auf Reisende angewiesen sind. Sie versuchen also, ihre Angebote an Inlandsflügen zu erweitern. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Es gibt zurzeit sehr viele Flüge nach Jeju, ja weil die Nachfrage nach ähm, Jeju-Reise äh, derzeit sehr mhm. gestiegen ist, aber auch das hat seine Grenzen. Experten gehen davon aus, dass es eine ziemlich lange Zeit dauern wird, bis sich die Branche vom Corona-Schock erholt und ja, sich alles normalisiert hat.
1: Eine Frage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die koreanische Wirtschaft hatte auch Monitor Herbert Jörger aus Bühl der uns am 13. Juni mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 5x4 empfangen konnte. Die Frage lautet, wurde der Schiffsbau in Südkorea durch die Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen?
0: ja auch die koreanische Schiffbauindustrie blieb von Folgen der Corona Pandemie nicht verschont die wirtschaftlichen Einschränkungen weltweit sowie die sinkenden Ölpreise haben sich auch nachteilig auf die wirtschaftliche Lage der Ölnationen ausgewirkt die folglich nur wenige Schiffbauaufträge vergeben oder und ähm, ja, oder bestehende Schiffbauprojekte verschieben. Die Flaute in der Weltwirtschaft führt auch zur Abnahme des internationalen Handels, was natürlich auch für die Handelsschifffahrt und den Seetransport große Einschnitte bedeutet. So bekommen auch die Reedereien zurzeit kaum Aufträge, beziehungsweise deutlich weniger als vor dem Ausbruch der Corona-Krise.
1: Bis letztes Jahr standen koreanische Schiffbauer weltweit auf Platz 1, was das Volumen der gewonnenen Aufträge betrifft. Sie sicherten sich zusammen 37,3% aller Aufträge weltweit für den Bau neuer Schiffe. Im ersten Quartal dieses Jahres betrug der entsprechende Anteil nur 16%, was vor allem daran lag, dass es keine Aufträge für Flüssiggastanker gab, auf deren Bau sich die koreanischen Werften spezialisiert haben. Im zweiten Quartal gab es aber für die koreanische Schiffbauindustrie endlich wieder erfreuliche Nachrichten. So gab es eine Order aus Katar für den Bau von Flüssiggastankern im Volumen von rund 20 Milliarden Dollar, worüber wir auch in unseren Nachrichten berichtet hatten. Wenn sich die Wirtschaftslage weiter verbessert, könnten die koreanischen Werften zum Ende des Jahres vielleicht den ersten Platz zurückerobern, den zurzeit die chinesischen Konkurrenten belegen.
0: Trotzdem wird es noch eine Weile dauern, bis diese Aufträge sich auch auf die regionale Wirtschaft positiv auswirken. Vor ein paar Tagen wurde auch berichtet, dass Hyundai Heavy Industries eines der drei größten Schiffbauunternehmen in Korea, Umstrukturierungen vornehmen wird. Dies wird gewiss nicht ohne Entlassungen über die Bühne gehen. Einige Experten sind also der Meinung, dass man sich über die jüngsten Erfolge nicht zu früh freuen sollte, weil das zweite Halbjahr noch sehr schwierig werden könnte. Denn die Erholung kommt, kommt äh, ja, nur sehr schleppend voran. Mhm.
1: Ja, und bevor es gleich weitergeht, legen wir nun eine kurze Musikpause ein. Die Gruppe Inalzi singt und spielt Pom Nerio Onda, der Tiger kommt herab.
0: Kommen wir zu den Medientipps auch diese Woche. Ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Mit den Fernsehtipps für die 27. 27. Kalenderwoche geht es gleich morgen früh am Sonntag, dem 28. Juni um 6.30 Uhr bei ZDF Info los. Bis 12.45 Uhr gibt es wieder zahlreiche Dokumentationen über Nordkorea. Dazwischen geraten ist auch ein Beitrag über Südkorea, nämlich Südkorea Erfolg um jeden Preis. Um 7.15 Uhr.
1: Ein Spielfilm aus Südkorea hat RTL 2 am Freitag um 22.20 Uhr im Programm und zwar den Fantasy-Thriller Train to Putan aus dem Jahre 2016. Ein Vater steigt mit seiner Tochter in einen Zug in dem sich Fahrgäste in blutdürstige Zombies verwandeln. Boah, krass.
0: <lacht> nee, den Film äh, traue ich mir immer noch nicht anzuschauen. <lacht> nee, nee. nee. Ähm, die Radiotipps sind dieses Mal Podcast-Tipps. Am letzten Sonntag gab es im Deutschlandfunk ein Interview mit dem Nordkorea-Experten Rüdiger Frank zum Thema Neue Eskalation 70 Jahre nach Beginn des Koreakrieges. Über die aktuelle Lage in Nordkorea.
1: Und am Mittwoch hatte Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Weltzeit ein Gespräch mit der Leiterin des Instituts für korea an der FU Berlin, Frau Professor Eun-Jong, im Programm. Unter dem Titel Vor den Trümmern der Annäherung, Korea 70 Jahre nach Kriegsbeginn, geht es ebenfalls um die aktuelle Situation in Korea. Nachgehört werden können die beiden Beiträge auf der Internetseite des Deutschlandfunks oder in der DLF-Audiothek.
0: Ja, das waren die Medientipps. Andreas Wendland aus Schwabach hat sich übrigens die Podcast-Sendungen des Bayerischen Rundfunks »Der Koreakrieg, wie aus Brüdern Feinde wurden« und »Korea Boom in Deutschland – Aufschwung dank Krieg« angehört, die auch in den Medientipps von Herrn krübke letzte Woche mit enthalten waren. Dazu schreibt er uns noch.
1: Bezogen auf den zweiten Podcast ist mir die darin dargelegte Sicht der Folgen des Koreakrieges für die deutsche Wirtschaft überhaupt bisher nicht bekannt gewesen. Die dargelegte Sicht habe ich mir abgespeichert, um sie bei Gelegenheit etwas zu recherchieren und um mir eine Meinung dazu bilden zu können. Gespannt bin ich auch auf die angekündigte Sondersendung zum 70. Jahrestag des Koreakrieges. Der Krieg ist ja genau genommen noch nicht vorbei. Und erst letzte Woche war knapp nördlich der DMZ wieder Rauch zu sehen. Es ist allen Koreanern so zu wünschen, dass doch das Fest der Verständigung zwischen Nord- und Südkorea zu feiern ist und darauf folgend ungezählt viele Jahrestage.
0: Ja, es entspricht wahrscheinlich auch dem Wunsch vieler Koreaner, den. Ähm zweiten Podcast. Die zweite Podcast-Sendung muss ich mir auch mal anhören. Also der Titel hört sich interessant an. In der Zeitung habe ich übrigens vor kurzem gelesen, dass sterbliche Überreste von über 120.000 gefallenen Soldaten aus dem Koreakrieg noch nicht geborgen werden konnten. Ab dem Jahr 2000 wurden die Gebeine von über 10.000 koreanischen Soldaten ausgegraben und ihren Familien übergeben. Die Hälfte von ihnen soll in der Provinz Kangondo gefallen sein. Die Nachwirkungen des Koreakrieges sind bis in die heutige Zeit also noch spürbar. Wir hoffen, dass unsere Sondersendung am Donnerstag Ihnen diesbezüglich auch neue Einblicke bieten konnte.
1: Weiter geht es nun mit der digitalen Post. Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete, dass er uns auf der Kurzwelle am 20. Juni mit einem vergleichsweise schwächeren Empfang von Sinpo 5x3 und am 21. Juni bei einem besseren Empfang von Sinpo 5x4 gehört hat. Herr Streichert hatte uns letzte Woche noch eine Frage geschickt. Und zwar schreibt er, mein Schwager hat meiner Schwester gerade eine Buddha-Statue geschenkt da sie in wenigen Tagen den dritten Hochzeitstag haben. Jetzt meine Frage, die geschenkte Buddha-Figur ist eine kleine, dünne Figur. Jetzt habe ich woanders Buddhas Statue, aber auch als kleinen, dicken Mann gesehen. Woher kommt dieser Unterschied? Welche Figur ist die richtige?
0: Eine der interessantesten Hörerfragen in den letzten 16 Hörereckenjahren, meinte Redaktionsleiter mhm. sagt dazu. Also, der Buddhismus ist zwar hier in Korea natürlich verbreiteter als halt in, ja, im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, aber ich glaube, nur wenige Koreaner und Koreanerinnen kennen wahrscheinlich die Antwort auf die, diese Frage. Mhm. Also, äh, mein, mein Mann und meine, ein, äh, einige von meinen Freunden habe ich probeweise auch mal gefragt und alle haben dann verdutzt reagiert mit, keine Ahnung. Mhm. Ich musste auch äh, erstmal viel recherchieren, die Hintergründe, Legenden und die Lehren des Buddhismus, die damit zusammenhängen, äh, sind ziemlich kompliziert gewesen, aber wir versuchen einmal heute auf Grundlage unserer Recherche Ihnen eine kurze Erklärung zu bieten. Also um erst einmal die Frage von Herrn Streichert direkt zu beantworten, man kann nicht sagen, dass die eine Darstellung richtig und die andere falsch ist. Ähm, denn als Buddha, was wör äh, wörtlich übersetzt der Erwachte heißt, wird im Allgemeinen ein Mensch bezeichnet, der aus eigener Kraft ein geistiges Erwachen und dadurch das Nirvana erreicht. Daher heißt es, dass unzählige ja, dass unzählige Buddhas in unterschiedlichen Zeitaltern und Welten auftreten. Allgemein wird aber mit Buddha heute der Siddhartha Gautama, der Begründer des Buddhismus, bezeichnet.
1: Eine Buddha-Statue ist also ein idealisiertes Bild von Buddha, meistens eben von Siddhartha Gautama. Es gibt zwar keine bildliche Überlieferung, wie er nun ganz, also wie er tatsächlich ausgesehen hat, aber äh, frühe buddhistische Lehrreden weisen auf einige körperliche Merkmale hin, die bei der Erstellung der Statuen berücksichtigt wurden. Zum Beispiel soll der Buddha traditionell jedes der sogenannten 32 Merkmale eines großen Mannes besessen haben. Demnach soll er zum Beispiel flache Fußsohlen, lange und schmale Zehen, ausgewogene Körperproportionen mit rund geformten Schultern und eine aufrechte Haltung gehabt haben. Zudem wurde die Gestaltung der Buddha-Statue auch von der jeweiligen Kultur und der Zeit, in der sich der Buddhismus verbreitet hat, beeinflusst. Es gibt sitzende, stehende und auch liegende Buddhas. Außerdem sind an den Statuen auch jeweils mehrere unterschiedliche Handhaltungen erkennbar.
0: In Korea sind vor allem Statuen des Gautama-Buddhas verbreitet, die ihn ja, dünn darstellen. Mhm. Sie stehen in der Haupthalle eines buddhistischen Tempels und sind in stehender oder sitzender Körperhaltung geformt. Zu den bekanntesten Buddha-Statuen in Korea gehört der sitzende Buddha in der Steingrotte Sokkuram in der Nähe der Stadt Gyeongju. Die Handgeste dieser Statue wird als Bhumis Pasha Mutra bezeichnet. Wörtlich übersetzt heißt es Geste der Erdanrufung, habe ich ähm, zumindest hm. in Google finden können. Die rechte Hand des sitzenden Buddhas liegt ausgestreckt auf dem rechten Knie und die Fingerspitzen, Fingerspitzen zeigen Richtung Erde. Dies soll den Moment darstellen, als Gautama Buddha sich der Verführung des Dämons Mara erfolgreich entziehen konnte – Daher ist diese Handgeste nur bei Statuen des Gautama-Buddhas zu sehen. Je nach Zeitalter haben sich auch die äh, Buddha-Statuen in Korea äh, auch äh, ja ein bisschen geändert. Im Zeitalter des Königreichs Silla wurde der Buddhismus als schützende Kraft des Landes betrachtet, sodass die Buddha-Statuen als Verteidiger eine strenge Miene machen, wozu auch die Statue der Streinköte äh, Sokkorang gehört mhm. Danach in der kodur äh, verbreitete sich der Buddhismus auch unter den einfachen Bürgern, sodass die Buddhas von den vorigen Erscheinungsbildern etwas abwichen und mehr den lokalen Volksgöttern geähnelt haben sollen. Im anschließenden Zeitalter des Thosan-Reichs wurde der Buddhismus unterdrückt, sodass die Statuen im Vergleich zu den vorigen Epochen kleiner wurden.
1: Die fettleibige Darstellung des Buddhas, die Herr Streichert gesehen hat, geht vermutlich auf den chinesischen Mönch Putai oder Puthai zurück, der im 10. Jahrhundert nach Christus gelebt haben soll und als eine Inkarnation des Buddhas der Zukunft mit Rea gilt. Also eine andere Erscheinung des Buddhas als die von Siddhartha Gautama. In chinesischen Klöstern befindet sich die Statue des lachenden Buddha, der oft mit dicken, nacktem Bauch und einem breiten Lachen in sitzender Körperhaltung dargestellt ist. Für diese Darstellung wurden auch einige typische Symbole der chinesischen Kultur berücksichtigt. Der dicke Bauch steht zum Beispiel für Reichtum, das Lachen und die lockere Sitzhaltung, sollen Symbole für Gelassenheit und Zufriedenheit mit sich und der Welt sein. Ja, also je nach Richtung des Buddhismus und äh, je nach kulturellem und geschichtlichem Hintergrund werden und wurden die buddha statuen unterschiedlich gestaltet. Man kann sich das vielleicht auch ein bisschen so vorstellen, diese unterschiedlichen, teils auch gegensätzlich wirkenden Darstellungen des Buddhas äh, verbildlichen im Grunde genommen Einfach unterschiedliche Wege des Menschen ins Glück, ja, mhm. ins Paradies, mhm. kann man sich ja bekanntlich entweder hineinhungern äh, <lacht> oder hineinfressen, also entweder äh, durch Askese und genau, Enthaltung genau. und... Ja, Meditation, das wäre eben der dünne Buddha, oder eben indem man mhm. das Leben in seiner Fülle voll auskostet, das wäre dann der dicke Glücksbuddha, den wir so aus dem China-Restaurant <lacht> kennen. Ne? Ja. Ähm, und diese beiden, diese unterschiedlichen Tendenzen, die gibt es ja auch in, in anderen Religionen. Und hier im der Buddhismus, ja, das auch, äh, also diese unterschiedlichen Facetten dann auch eben anhand dieser Buddha-Statuen zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich mir, glaube ich, noch einen genaueren Blick ähm, auf äh, die Buddha-Statue mhm. tun, wenn ich äh, nächstes Mal äh, mir eine anschaue. Also war schon eine interessante, ja, Geschichte gewesen. Also ja, soweit ein kurzer Einblick in die Welt der Buddha-Statuen und wir machen weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich diese Woche gemeldet Gerald Kallinger aus Wien, der am 17. Juni mit seinem Lextronics E1 mit magnetischer Loopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnete, Silvio Kunze aus Irgendwo in Deutschland, der uns am 20. Juni mit seinem AirSpy HF Discovery mit Megaloop Loop ML 052 mit Simpo 55445 gehört hat und Dr. Gerd Herold aus Köln, der uns am gleichen Tag mit Simpo 5x4 empfangen konnte. In seinem Empfangsbericht schreibt uns Herr Dr. Herold noch,
1: ich habe Sie heute in Köln sehr gut empfangen können. Ich habe ein relativ einfaches, selbstgebautes Radio, Retroradio der Firma Francis zum Preis von nur ca. 50 Euro mit einer 7-Meter-Drahtantenne im Wohnzimmer. Ihr Programm gefällt mir sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, Herr Herold. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Dann berichtete uns Monitor Paul Gaga aus Wien, dass er uns am 19. Juni mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Sympo 5x4 empfangen konnte und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, dass er am 20. Juni mit seinem Texon PL 365 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sympo 4 4 4 hatte. Bei Herrn Willruth bedanken wir uns außerdem für den Artikel über die Sanierung des Koreanischen Gartens in Frankfurt aus der Frankfurter Rundschau vom 7. Juni. Wir haben ihn Ende letzter Woche noch über die Schneckenpost erhalten.
1: Und schon sind es nur noch drei Tage bis zum Einsendeschluss für unser Hörereckenquiz für das zweite Quartal. Für Hörerfreunde, die innerhalb der nächsten drei Tage noch einen Versuch wagen möchten, wollen wir zum letzten Mal die zwei Fragen und die äh, möglichen Antworten vorlesen. Die erste Frage lautet, wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
0: A. Kosmos, B. Kostak, C. Kospi.
1: Und die zweite Frage, wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
0: A. Der Fluss Han, B. Der Fluss Amnok, C. Der Fluss Naktung
1: Die beiden Antworten können Sie uns bis zum 30. Juni zuschicken. Die Zeit ist knapp, benutzen Sie E-Mail und schicken Sie das Ganze an unsere German-Adresse. Die Gewinner geben wir dann im Juli bekannt. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsäcke Auf der Geburtstagsliste von Monitor-Bernd Seiser stehen diese Woche Franz Latsch in Wels, Josef Klein in Vorburg, Bernd Rissmann in Raum Westerwald, Bert Peren in den Niederlanden, Klaus Bote in Oberstdorf, Markus Keulatz in Madrid, Rüdiger Strohn in Bottrop, Gottfried Kölger in Kuppenheim, Günther Rave in Tübingen, Helmut Dieterle in Isny, Andreas Bündig in Ahrensfelde, Raymond Oaro auf den Seychellen, Peter Weißengruber in Enns und Monitor Dieter Leupold in Leipzig. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, viel Freude und viel Gesundheit. Unser Musikgeschenk für Sie lautet heute...
1: Gum, der Traum der Gans, äh, dargeboten von Kannibal. <Die Musik> Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir sind in der Expo-Stadt Josu an der Südküste der Provinz Südchallab. Letzte Woche haben wir schon einen nächtlichen Spaziergang durch die Gegend um den Hafen herum unternommen. Heute wollen wir sehen, was Josu sonst noch an interessanten Plätzen zu bieten hat. Ich schlage vor, wir setzen unseren Spaziergang von letzter Woche heute einfach bei Tageslicht noch ein wenig fort. Gegenüber der Insel Tolsando, die wir letzte Woche besucht haben, liegt auf einem Hügel der Tzasan Park mit einer 15 Meter hohen Statue des Generals Yi sun der mit seinen Schildkrötenbooten den Japanern im 16. Jahrhundert eine schwere Niederlage zufügte und dafür heute noch in ganz Korea gefeiert wird. Von hier oben hat man einen schönen Blick auf das Meer und auf die kleine vorgelagerte Insel Odongdo. Da draußen auf dieser kleinen grünen Insel, tja, da wäre ich jetzt gerne, säße auf einem Felsen und ließe mir eine frische Meeresbrise um die Nase wehen. Nun denn, nichts leichter als das. Über einen rund 700 Meter langen Damm kann man zu Fuß auf die Insel Odongo hinüberwandern oder sich mit dem sogenannten Kamelienzug hinüberfahren lassen. Hier betritt man einen botanischen Garten, der vor allem für seine besondere Pracht im Spätherbst bekannt ist, wenn unzählige Kamelien ihn in ein feuerrotes Blütenmeer verwandeln. Die Insel ist nicht groß und auf dem Spazierweg einmal um sie herum zu wandern, dauert kaum eine halbe Stunde. Wer mag, kann auch auf den 25 Meter hohen Leuchtturm steigen, um einen weiteren schönen Blick auf das Meer und auf die Stadt zu genießen. Beachtung verdient auch der verkleinerte Nachbau eines der berühmten Schildkrötenboote und die mit Musik untermalten Wasserfontänen sorgen vor allem bei den Kindern im Sommer für gute Laune. Wenn man über den Damm zum Festland zurückgekehrt ist und ein paar hundert Meter weiter in nördlicher Richtung wandert, kommt man auf das große Expo-Gelände. Im Jahr 2012 fand hier die Weltausstellung unter dem Motto »Lebendiges Meer, lebendige Küste« statt. Vorgestellt wurden damals verschiedene Konzepte für das harmonische Miteinander von Stadt, Meer, Mensch und Natur. Die architektonischen Highlights der Expo 2012 sind auch heute noch für Besucher zugänglich. Hierzu zählen das »Big O«, eine 43 Meter hohe ovale Konstruktion, die mitten in einem künstlich geschaffenen Meeresbecken steht und Multimedia-Shows aus Wasserspiel und Hologrammen bietet. Das landesweit größte Aquarium mit seltenen Tieren wie Belugas und Baikalrobben und das Open Theater mit seiner schwimmenden Bühne und Platz für 3000 Zuschauer. Außerdem steht hier der Sky Tower, ein aus alten Zementsilos gebautes Observatorium. Am Sky Tower befindet sich auch eine gigantische Pfeifenorgel, die es als lauteste Pfeifenorgel der Welt im Jahr 2011 sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Das Observatorium bietet einen Panoramablick auf den Meerespark und auf das tiefblaue Meer. Auf einer Anhöhe im Zentrum der Stadt liegt die Halle Jinnamgwan. Sie ist Koreas Nationalschatz Nummer 304 und gleichzeitig die längste einstöckige Holzhalle Koreas, 75 Meter lang, 14 Meter hoch. Diese mächtige Halle mit ihren 68 beeindruckenden Säulen wurde 1598 erbaut und diente Admiral Ysun jin während des Imjin-Krieges als staatliches Gästehaus und Marineoberkommandozentrale, worüber man sich auch in einem unmittelbar angrenzenden Museum informieren kann. An diesem Ort wurden die großen Siege der koreanischen Marine geplant und wie man es von einer Marineoberkommandozentrale erwarten würde, bietet die Halle einen hervorragenden Blick über den Hafen und auf das Meer. Auch der niederländische Seefahrer Hendrik Hamel, den es im 17. Jahrhundert nach Korea verschlug, lebte eine Zeit lang in diesem Gästehaus, allerdings weniger als Gast, sondern eher als Gefangener. Dass ihm von hier aus schließlich die Flucht nach Japan und dann in die Heimat gelang, haben wir ja letzte Woche bereits gehört. In Yosu kann man eine ganze Menge Zeit verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Wer diese Zeit mitbringt, dem sei beispielsweise über die bisher erwähnten Sehenswürdigkeiten hinaus auch die auf der Insel Tolsando atemberaubend schön auf einem Felsen über dem Meer gelegene buddhistische Einsiedelei Dam empfohlen, insbesondere zur Zeit des Sonnenauf- und Untergangs. War es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schon mal einen schönen Start in den Monat Juli wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.